0: Haus 1. wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch, evident.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch, evident. Und wir sind heute erstmalig abgewichen von unserem bewährten Konzept, unsere Themen selbst einzubringen und haben uns inspirieren lassen vom Vorschlag einer Hörerin, die sich das Thema Freiheit gewünscht hat. Als dieses Stichwort fiel, haben wir uns beide
1: angesprochen gefühlt von diesem Thema. Und wir erzählen euch jetzt einfach mal, warum. Magst du mal anfangen? Ich fange mal an. Also mich treibt das Thema Freiheit eigentlich schon sehr, sehr lange um. Ich habe im Grunde ja auch, wenn man so will, zwei Bücher drüber geschrieben. Also einmal Bitte frei machen, eine Anleitung zur Emanzipation und einmal Emanzipation, 100 Seiten. Und ich Emanzipation ist ohne Freiheit ja gar nicht zu denken. Aber ähm, trotzdem hatte ich sehr viel Bock darüber zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass wir momentan auch eine sehr, Breite gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber haben, was eigentlich unter Freiheit zu verstehen ist. Und das kommt auch deshalb, weil an der Regierung seit 2021, also an der Bundesregierung in der Ampel eine Partei mitregiert, deren Name schon den Freiheitsbegriff innehält. Also die Freie Deutsche Partei, die FDP. Mm. Oder Freie Demokratische Partei, sorry. Naja, egal. <lacht> FDP halt. Und ich finde, dass das ganz gut zeigt. Also die Debatten auch, die wir so führen momentan, also politische Debatten, zeigen für mich ganz gut, dass jeder irgendwie unter Freiheit eigentlich was anderes versteht. Also es geht immer so ein bisschen darum, was ist meine Freiheit und wer bedroht meine Freiheit? Für die FDP wäre das denn vielleicht sowas wie, ja, freie Fahrt auf Autobahnen wird bedroht durch Klimaaktivisten oder... Ähm, Freiheit wäre, dass niemand an mein Geld geht, also deswegen darf der Staat sich nicht so viel einmischen und Steuern sind böse. Also im Grunde Liberalismus, das
0: ist ja diese liberalistische Auffassung von Freiheit, diese Nicht-Einmischung.
1: Genau, diese nicht und es gibt ja auch dieses Neoliberalismus, ne? also dass man diesen Liberalismus nochmal neu aufgelegt hat mhm. und damit vielleicht auch ein Stück weit radikalisiert hat. Weil die Leute, die das vertreten, eben ganz oft so eine Haltung haben von der freie Markt über alles. Der freie Markt regelt alles. Und wenn der freie Markt alles regelt, ist es eigentlich am besten. So. Das ist so der eine Freiheitsbegriff. Und ich finde, der ist momentan schon sehr präsent. Da gibt es sehr viele Konflikte und Auseinandersetzungen. Und viele Leute können sich dem aber gut anschließen offenbar. Sonst wäre die FDP ja wahrscheinlich auch nicht an der Regierung dann gibt es aber auch so einen Freiheitsbegriff wie den von vielleicht jemand wie Nelson Mandela oder so, der ja wahnsinnig dickes Buch auch über Freiheit geschrieben hat, weil dieser Mann einfach unter dem Apartheidsregime in Südafrika aufgewachsen ist als schwarzer Mensch. Und das wäre jetzt so ein Ansatzpunkt, wo man Freiheit eigentlich versucht zu begreifen über ihr Gegenteil, also über Unterdrückung. Und dann sind wir bei meinem Thema, die Emanzipation aus der Unterdrückung, die Freiheit, die eben mit einer Emanzipation angestrebt wird, die Freiheit, die man ähm, erlangt, indem man sich aus irgendeiner Abhängigkeit äh, herausarbeitet. Das ist so eigentlich das, wo mein Freiheitsbegriff liegt. Also immer so ein bisschen zu gucken, wo gibt es Abhängigkeiten, wo gibt es Unterdrückung? und dann ist für mich die Freiheit eigentlich der Prozess oder ein, ein Prozess, eine Befreiung. Ja? Und das ist dann so, wo ich mich verorten würde.
0: Ja, wobei ja beide Begriffe auch eine Legitimität haben. Also in der Philosophie spricht man von einer negativen und einer positiven Freiheit, wobei die negative Freiheit eine Freiheit von bedeutet. Also es gibt keine Zwänge, denen ich mein Wille unterworfen wäre. Und eine Freiheit zu ist halt diese Freiheit, sich selbst zu verwirklichen. Genau. Die jetzt gar nicht mal diese Zwänge im Vordergrund stellt.
1: Ja, das ist genau die Abgrenzung, die ich auch in der Politikwissenschaft gelernt habe. Das ist so die klassische politische Theorie und Ideengeschichte eigentlich. Und da kommen wir dann auch ganz schnell zu meiner Lieblingsautorin Hannah Arendt, die ein ganzes Buch auch darüber geschrieben hat, nämlich die Freiheit frei zu sein. Also sind wir da dann auch bei der Freiheit zu. Also es ist auf jeden Fall, du merkst schon so ein Thema, was auf viele Arten und Weisen mein Leben durchzieht. Deswegen war ich sofort Feuer und Flamme. Und warum warst du Feuer und Flamme? Bei mir äh, geht
0: es mehr ins Anekdotische, denn ins Theoretische. Und zwar gehört Freiheit zu diesen Begriffen, die ich im Laufe meines Lebens wirklich radikal hinterfragen musste. Was ich mir niemals hätte vorstellen können. Also man erlebt das ja als Mensch immer wieder, dass man viele Jahre lang von einer Sache super überzeugt ist. Also mit aller Leidenschaft überzeugt und voll drin. Und dann irgendwie merkt, scheiße, das, was ich da meine, das gibt's ja gar nicht. Oder das habe ich mir ja total anders vorgestellt. Oder das muss ich ganz von hinten betrachten, damit es Sinn macht. Und genauso ging es mir mit der Freiheit. Ich habe Freiheit immer als meinen wichtigsten Wert begriffen. Als das, was mich am allermeisten ausmacht. Mein Wesen ist das Wesen der Freiheit. Warum ist das so? Lässt sich bestimmt biografisch begründen, dass ich mich... Als Kind, also ich hatte diese 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 Kränkung, die es heißt, ein Kind zu sein, die habe ich ganz besonders intensiv erlebt, denn ich musste in die Kirche gehen. Ich wurde gezwungen, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Es gab bestimmte kulturelle Vorstellungen, die mir vorschreiben wollten, wie meine Zukunft aussehen wird, nämlich als Hausfrau und Mutter. Ich musste Brot holen gehen, während draußen die bösen Buben auf ihren Skateboards saßen und nur darauf warteten, mir fiese Sprüche zuzuwerfen. Und ich habe mich also oft fremdbestimmt gefühlt, bei einem Mangel von Einsicht. Denn es gibt ja so bestimmte Beschränkungen, die kann man ja einsehen. Da kann man sagen, okay, es ist besser für meine Sicherheit, es ist besser für mich, es ist besser für das Allgemeinwohl, wenn ich hier beschränkt werde. Aber in meinen Fällen war, war das halt nicht der Fall. Deswegen entstand in meinem Kopf diese Geschichte, dass mein ganzes Leben eine einzige Befreiungsbewegung ist, eine Emanzipationsbewegung, dass ich mich aus allen Fesseln befreien müsste. Hm. Und im Grunde hat das... Auch dazu geführt, dass ich das Gefühl der Freiheit sehr intensiv erlebt habe, nämlich als Rausch. Und ich habe einen sehr unreifen, lass es mich so sagen, ich habe einen unreifen Freiheitsbegriff entwickelt, der sich vielleicht vergleichen lässt damit, wenn man Liebe mit dem Verliebtsein verwechselt. Mhm. Also das Verliebtsein als Dopaminrausch, als dieses Schweben auf Wolken und dann ist man völlig disillusioniert und, und völlig enttäuscht und deprimiert, wenn das dann vorbei ist und man feststellt, diese Hormone, die können ja nicht für immer darum machen, ja. Das verwandelt sich ja. Und genau diese Enttäuschung habe ich immer wieder mit der Freiheit erlebt, dieses Gefühl von Rausch, von ich kann machen, was ich will, juhu, ich bin unbeschwert, ich fliege durch die Luft wie ein loses Blatt und dann jedes Mal diese Enttäuschung und diese Verwunderung darüber, dass das Blatt dann auf der Erde landet und dass die Freiheit dann vorbei ist. Also sobald die Achterbahn still steht, ist es halt vorbei mit diesem Rausch, mit dieser Freiheit. Und das ist eben der Freiheitsbegriff, den ich hatte. Und ich habe erst durch einen schmerzhaften Prozess und durch sehr viel Nachdenken und durch sehr viel Selbstreflexion gelernt, dass Freiheit nicht das Gefühl ist, mhm. nicht die Empfindung. Das ist nicht dieser Rausch, sondern das ist diese, diese, Sache, die sehr viel, die nicht mit mit Passivität zu tun hat, sondern mit sehr viel mit Aktivität, mit Verantwortung, mit Selbstgestaltung. Da muss Arbeit reingesteckt werden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja krass. Also ich muss meinen Freiheitsbegriff überdenken, ja, weil offenbar ist es nicht diese Empfindung von Freiheit, sondern. Es, es ist halt etwas anderes, was wir mit Freiheit meinen. Da gibt es einfach gesellschaftlich auch so so eine diffuse Vorstellung, die, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und zweitens, was ist denn Freiheit eigentlich? Ähm, ist es wirklich ein Zustand? Ist es ein dauerhafter Zustand? Oder ist es nicht vielmehr der kurze Moment, der ganz klitzekleine Moment des Übergangs zwischen einem System zu einem anderen System? Das will ich jetzt mal ganz schnell als Gedanken loswerden. Also das ist, was mir an diesem Thema Freiheit total am Herzen liegt, einfach zu zeigen, dass wir unseren unser Thema radikal erstmal hinterfragen müssen. Yeah. Gibt es Freiheit überhaupt? Gibt es dieses Ding, über das wir sprechen? Ist das real oder ist das nur so ein Bullshitwort, wort das einfach völlig willkürlich gebraucht wird von Leuten, wenn sie etwas Schönes, Tolles, Erstrebenswertes ausdrücken wollen?
1: Mm. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. dass Ich hatte ähm, zur Vorbereitung das Buch von Elodie Arpa gelesen. Die hat ein Buch über Freiheit geschrieben. Und sie sagt, dass es eben kein Synonym für Egoismus ist. Mhm. Und, und stellt eben auch die Frage, wo ist denn die tatsächliche Freiheit zu finden in unserer Gesellschaft? Was bedeutet Freiheit denn? Und es ist wirklich gar nicht so einfach. Ich finde, am einfachsten ist es noch, wenn man sich die Grundrechte anschaut, die wir haben. Die werden ja, also einige davon werden ja auch Freiheitsrechte genannt oder ähm, sind Freiheitsrechte wie freie Entfaltung der Persönlichkeit, Rede- und Pressefreiheit, also solche ähm, Versammlungsfreiheit. Also da, da stehen ja quasi die Freiheiten in der Verfassung drin, die wir haben. Oder die sind ja auch in den Menschenrechten ähm, drin. Und ich finde da anzufangen gar nicht so dumm, weil das hat ja irgendwann mal einen Grund gehabt, das so aufzuschreiben und das da reinzuschreiben und so auch zu sagen, so eine Verfassung, die kann man nicht einfach so ändern und das sind sehr grundlegende Rechte, die jeder Mensch auf dieser Welt, in der Theorie zumindest, haben sollte. Das sagt Elodie Apa auch sehr schön, nur weil sie da stehen hat, die nicht jeder automatisch, weil wir einfach verschiedensten Ungleichheiten und Unfreiheiten unterworfen sind. Mhm. Aber die sind da, so. Und dann kann man auch versuchen, oder man hat gegenüber dem Staat, da ist es wieder, das Recht oder auch gegenüber anderen Personen das Recht, diese Freiheit einzuklagen, wenn es notwendig ist. Fand das eigentlich ganz passend in dem Zusammenhang, wie das Bundesverfassungsgericht 2021 geurteilt hat, aufgrund einer Klage von Fridays for Future, dass das Grundgesetz auch verpflichtet ist, die Freiheit der zukünftigen oder die Freiheit, sie nennen es die Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen zu beachten, wenn man heute mhm. Politik macht. Also dieses äh, ja im Grunde eigentlich fast schon legendäre Klimaurteil, dass sozusagen das Bundesverfassungsgericht die Politik verpflichtet hat, mit ich zitiere das einfach mal, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren können. Mhm. Und weiter, jetzt kommt wieder das Wort, die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Zitat Ende. Das heißt finde, da sieht man es total gut, was warum Freiheit so ein ambivalenter Begriff auch ist. Weil meine Freiheit heute hat irgendwo Grenzen. Und als erstes hat sie die Grenzen bei der Freiheit anderer, also bei den Grundrechten anderer. Ja, also wenn ich mich frei entfalte mit meiner Persönlichkeit und meine Persönlichkeit aber vielleicht dazu führt, dass ich ähm, die Freiheit anderer einschränken möchte gerne. Und andere unterdrücken oder andere sich nicht mehr so frei persönlich entfalten können, dann ist da genau die Grenze. Und diese Grenze haben wir wirklich in ja in, in unsere grundlegendsten Rechte reingeschrieben. Und das ist, glaube ich, genau das, wo vielleicht irgendwann die Menschen in ihrem politischen Prozess erkannt haben, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Gesellschaften leben, wo Freiheit synonym für Egoismus ist. Also, ja, ne ja, und wir schützen uns oder versuchen uns schon mal so gut es geht davor zu schützen vor dem Egoismus der anderen letztendlich, muss man sagen.
0: Ich finde es total interessant, dass dieser individualistische Freiheitsbegriff sich überhaupt so durchgesetzt hat und, und so unhinterfragt durchgesetzt hat. Denn wenn man sich die Realität des menschlichen Lebens anschaut, wird man feststellen, dass meine eigene Freiheit nur dann, erreicht werden kann, wenn sie mit der Freiheit von anderen verbunden ist. Ja. Also meine Freiheit ist immer auch die Freiheit der anderen und, und umgekehrt. Und ganz toll, nein, ich möchte nicht sagen ganz toll, es geht um Hegel. Hegel hat das ganz bestimmt nicht toll ausgedrückt. Hegel hat nicht nichts toll, toll ausgedrückt. ausgedrückt. <lacht> das ist echt eine das Qual, ihn zu lesen. <lacht> genau, aber manchmal gelingt es, jemand anderem Hegel zu lesen und ihnen eine... Andere Sprache zu übersetzen, ja. das ist dann immer noch eine Qual, aber immerhin eine eine Komplexitätsstufe niedriger. Jedenfalls, was ich von Hegels Freiheitsbegriff mitgenommen habe, ist, dass ähm, Hegel versucht hat, genau das zu zeigen, dass ich nur mit anderen frei sein kann. Mhm. Der Mensch kann eine bestimmte Freiheit zugeteilt bekommen via recht, zum Beispiel Eigentumsrecht. Das ist aber eine leere Freiheit. Also du hast halt das Recht, mit deinem Eigentum zu machen, was du willst, ja? Dann, daneben gibt es aber auch so eine personale Freiheit, wo du auf Grundlage einer inneren Moral eine Entscheidung treffen kannst. Also, da flasche ich mal kurz mit Kant rein. Äh, Kant sagt, dass das Freiheit Vernunft braucht, denn Kraft der Vernunft erkennen wir das Gute und können eine eine ent gute Entscheidung treffen mhm. ja, und unser Verhalten nach diesem Erkannt-Guten ausrichten. Und Hegel sagt halt das Gleiche, wir brauchen eine Moral in uns drin, um uns überhaupt mündig entscheiden zu können. Dass das aber möglich ist, hängt wiederum von einer allgemeinen Ethik ab, von einem ethischen Geiste durch unsere Institutionen verkörpert wird. Institutionen, die dafür sorgen, dass tatsächlich gutes Handeln möglich ist. Und durch diese Institutionen wird der Mensch frei. Ich meine, stell dir einfach mal eine Welt ohne Gesundheitssystem vor. Ja, Das, das wäre schon mal eine Vorstellung, wie, wie wir alle davon doch abhängig sind. Denn wenn wir krank sind, sind wir nicht frei. Und so sieht es mit vielen Sachen aus. Und als Institutionen bezeichnet er halt die Familie, das Recht, die Zivilgesellschaft und, und, und. Also der Gedanke wird klar, ja, also wir, wir brauchen dieses System, wir brauchen ja. diese Institutionen, die es uns ermöglichen, ein Leben zu führen, in dem freie Entscheidungen überhaupt möglich sind. Und wenn du schon über Politik und Recht sprichst, weil du gerade vorhin meintest, selbst wenn etwas im Gesetz festgeschrieben ist, bedeutet nicht, dass diese Freiheit auch von Individuen gelebt werden kann, nicht wahr? Mhm. Und der umgekehrte Gedanke ist mir begegnet bei einem... Philosophen, also Philipp Petit und der erwähnt in der Einleitung seines Buchs über Freiheit ein Theaterstück von Henrik Ibsen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Henrik Ibsen war ein dänischer Dramaturg mhm. und in diesem Theaterstück geht es um eine Frau, die heißt Nora, die ist eine Familienfrau, also Mutter, lebt in einem kleinen Haus. Also dieses Theaterstück heißt A Dolls House übrigens mhm. und sie lebt aber... Ende des 19. Jahrhunderts und im dänischen Gesetz ist es verankert, dass der Mann über die Frau herrscht. Ja. Er hat das Recht, ihr vorzuschreiben, welchen Glauben sie lebt, mit wem sie sich trifft und mit wem sie sich nicht trifft, äh, welche Kleidung sie anzieht und und und. Nun ist diese Nora aber eine glückliche Frau, denn ihr Mann macht von seinem Recht überhaupt keinen Gebrauch. Die darf alles. Die darf sich frei verwirklichen. Die darf ihrer eigenen Religionsgemeinschaft angehören. Die darf sich kleiden, wie sie möchte. Sie trifft sich mit wem sie will und für ihn. Also, sie ist eine freie Frau. Nur die Frage ist jetzt, ist das Freiheit? Ja. Und, und Philipp Petit sagt eben nein. Das ist nicht Freiheit. Denn worüber sie froh sein kann, ist, dass sie das Glück hat, diesen glücklichen Umstand, mit einem Mann zusammen zu sein, der darauf verzichtet, diese Freiheit auszuüben. Aber in dem Moment, wo er seine Meinung ändert, ist sie seinem Willen unterworfen. Mhm. Das heißt, sie mag zwar ein Leben führen, das ihr... Praktisch alle Freiheiten gibt, aber sie ist nicht frei. Sie ist nicht frei. Und deswegen finde ich, dass das ist ein gutes, also ein gutes Argument einfach dafür, dass, dass unsere Freiheiten tatsächlich im, im Gesetz verankert sein müssen. Ja. Und dass wir uns auch dessen bewusst sind, also entgegen aller Weisheit, die in diesem Verantwortungsding steckt, also dass, dass wir von anderen abhängig sind und so. Freiheit ist tatsächlich auch die Abwesenheit eines Herrschenden über uns. Und noch eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Sache, die er sagt, ist, dass wir in einer freien Gesellschaft in der Lage sein müssen, einem anderen in die Augen schauen zu können, ohne dabei Furcht zu empfinden, ohne dabei Bewunderung zu empfinden, ohne ihn anlügen oder ohne ihm schmeicheln zu müssen, weil wir sonst halt Angst haben, dass dass uns irgendwas passiert. Mhm. Und das finde ich einen ganz wunderbaren Gedanken, aber natürlich angewendet auf die reale Welt, muss man sich fragen, wem kann ich denn auf diese Weise in die Augen schauen? Und da wird man ganz, da wird man schnell die Beobachtung machen, dass es da nicht viele Menschen gibt. Vielleicht kann man se selbst den Nächsten auf diese Weise nicht in die Augen schauen. Wenn man es kann jedenfalls, ist man meistens, meistens wird man feststellen, ich kann diesen Menschen deswegen so ohne Angst in die Augen schauen, weil er so ist wie ich. Mhm. Also Gleichheit ist eine Grundbedingung von diesem in die Augen schauen können. Und wir können zwar auch durch das Gesetz alle gleich sein, aber es gibt ja reale Machtverhältnisse, also die immer versucht werden, man, man versucht immer das irgendwie zu verschleiern, diese realen Machtverhältnisse, aber die sind ja da. Mein Arbeitgeber hat Macht über mich. Ich kann mit ihm auf freundschaftlicher Ebene sein, aber das ändert nichts an der Macht. Und das ändert aber was an meinem Blick, an der Art und Weise, wie wir uns in die Augen schauen können. Das stimmt. Also das finde ich auch sehr spannend in seiner Ambivalenz.
1: Die Macht und die Freiheit ist eh super spannend, weil ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass Macht oder dass, dass Freiheit ohne Macht auch nicht funktioniert. Also sie wird durch die Macht und das kommt jetzt immer darauf an, in welchem Verhältnis und in welcher Beziehung. Also ich habe ja die Theorie, dass in jeder Beziehung irgendwie Macht ist. Also auf irgendeine Art und Weise zwei Menschen begegnen sich und es wird irgendeine Form von Macht entstehen. Das ist auch an sich, glaube ich, nichts Schlechtes. Die Frage ist, ist es eben ein Ungleichgewicht der Macht? Und da bin ich ganz schnell bei Hannah Arendt eben auch, weil sie einerseits einen sehr guten Freiheitsbegriff hat, der natürlich bei ihr ein politischer ist. Also im Grunde kann man sagen, für Hannah Arendt ähm, ist die Freiheit verknüpft mit der Möglichkeit, politisch zu handeln. Und handeln ist ja bei ihr so das große Thema. Also ich kann mich einbringen. Ich kann dieses, haben wir schon ganz oft in der Sendung auch gehabt, meinen Faden in dieser Gesellschaft schlagen. Ich bin Teil davon. Und es ist eben ein Freiheitsbegriff, der ja eigentlich auch konstituierend ist für für eine Demokratie also ohne die Freiheit und bei ihr ist es eben die Freiheit frei zu sein, die Freiheit politisch zu handeln, kann eigentlich eine Demokratie, eine pluralistische vor allem Demokratie nicht wirklich funktionieren. Also alle Menschen in der Demokratie müssen eigentlich die theoretische Möglichkeit haben, sich einzubringen. Das heißt nicht, dass sie sich permanent immer einbringen müssen. Wir müssen nicht alle Politiker und beim Bundesverfassungsgericht oder JournalistInnen sein. Das müssen wir nicht, aber wir sollten die theoretische Möglichkeit haben, weil äh, sonst der Gegenentwurf, in dem eben bestimmte Gruppen zum Beispiel ausgeschlossen davon sind, sich politisch einzumischen oder bestimmte Berufe zu ergreifen, dass es eigentlich dann die Tyranne ist, also ähm, wo sie ja auch sehr viel drüber geschrieben hat. Und bei Hanna Arendt ist ja das, und ich fand das gerade sehr schön, wie du es gesagt hast, man kann Freiheit eigentlich nicht ohne Verbundenheit denken. Mhm. Also ich alleine, für mich, wenn ich jetzt einfach nur ich bin, ohne dass ich, also und oft denkt man das ja, dass man nur frei ist, wenn die anderen keine Rolle spielen und die Bedürfnisse der anderen und mhm. die Freiheit der anderen und das alles spielt keine Rolle. Man ist erst frei, wenn die anderen abgezogen sind sozusagen und das. Dem würde ich genau wie du auch gerade komplett widersprechen, weil die Konstitution der Freiheit ist eben, dass andere mir mein Sein ermöglichen. Und ich finde auch, zum Beispiel, ähm, kenne ich das von mir auch, wenn ich sehr allein bin oder sehr allein war in der Vergangenheit. Ähm, ist für mich die Gefahr größer, und ich glaube, da ist auch wissenschaftlich mittlerweile schon genug Stoff dahinter, dass ich in sowas wie eine Depression abrutsche. Weil wenn ich zu viel mit meinen Gedanken allein bin und die nicht hin und her spiegeln kann mit anderen, die dann vielleicht ihre Gedanken dazu teilen, so also wenn diese Verbundenheit mit anderen nicht da ist, dann driftet es schnell ab in ein, ja, in eigentlich, in ein Gedankengefängnis, aus dem ich nicht mehr rauskomme.
0: Das ist mit Sicherheit auch eine Frage der Persönlichkeit. Bestimmt. Ähm, ich, kann, ich kann das aber absolut bestätigen. Also, ich habe auch diesen Persönlichkeitsanteil in mir. Wenn man mich alleine lässt, bin ich zwar erstmal glücklich, Total, aber. Genau. Aber mit fortschreitender Dauer äh, rutsche ich ab und versinke im Chaos, werde depressiv, verliere mich komplett. Und das ist auch so eine Geschichte, die habe ich ja aufgeschrieben, weil ich das so krass finde. Ich habe mir die Frage gestellt, wann habe ich mich denn in meinem Leben eigentlich am freisten gefühlt. Und mhm. am freisten gefühlt habe ich mich in meinem Studium. Ich hatte keine Beziehung, ich habe allein gelebt in einer Wohnung, ich konnte machen, was ich will, ich konnte die ganze Nacht aufbleiben. Mein Lebensrhythmus war komplett random, halt wie ich wollte. Ich konnte, die die Gäste gingen ein und aus. Jeder durfte vorbeikommen. Ich konnte einfach beschließen, jeden Tag in Urlaub zu fahren. Ich musste mit niemandem irgendwas diskutieren. Super angenehm für mich. Und was passierte? Ich habe dann natürlich auch manchmal vergessen zu essen und bin dann zusammengebrochen in der Tür vom Dönermann. Ja. Oh. Ist, ist schon passiert. Ist schon passiert. Ich bin versunken in meinem Chaos. Ich habe nichts auf die Reihe bekommen, ich war abhängig davon, dass irgendwelche Professoren sich für mich einsetzen, damit ich die nächste Prüfung schaffe. Es war eine komplette Katastrophe und immer noch war das die Zeit, wo ich mir denke, ja, da war ich doch mal frei. Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, nein, das war genau dieser Irrtum. Das war genau diese dieses, oh, ich bin ein Blatt im Wind. Es war im Grunde eine eine Zeit, in der ich an nichts und niemanden gebunden war und auch überhaupt nicht gewachsen bin. Ich konnte nicht wachsen. Ich konnte mich nicht entwickeln, weil es niemanden gab, das mir ermöglicht. Und erst als ich eine funktionale Beziehung angefangen habe, die gut war, die mir eine Struktur gegeben hat, die mir einen Ordnungsrahmen gegeben hat, eine Bezugsperson, also alles das, was was ich in meinem Freiheitsgehirn als öh, langweilig empfinden könnte, ja, weil, weil es einfach dem widerspricht, ich kann machen, was ich will, ähm, erst dann konnte ich mich wahrlich entwickeln und jetzt denke ich immer wieder, jetzt habe ich immer wieder dieses Bild im Kopf von einem Baum und einem Blatt und was ist freier? Ist das Blatt freier? Also abstrakt gesprochen oder ist der Baum freier? Denn der Baum, der kann sich nicht bewegen, der ist ja tief verwurzelt. Aber wer wächst denn? Wer entwickelt sich? Das ist der Baum, der so verwurzelt ist, dass er sich entwickeln kann, dass er alle Nährstoffe aus der Erde ziehen kann. Hm. Während das Blatt halt passiv vom, vom Wind hin und her geschleudert wird. Das Blatt denkt sich bestimmt, wui. Es <lacht> ja, ist, ist ja mega geil fürs Blatt, ja. Aber wenn der Wind, wenn der Wind weg ist, ist auch das Blatt weg. Und das ist, das ist eben das, das Bild, was ich für mich gefunden habe, um das mit der Freiheit nochmal zu begreifen. Mhm. Sich verwurzelt zu sein, ein System zu haben, in einer Ordnung zu sein, bedeutet nicht, dass man nicht frei ist, sondern manchmal bedeutet es genau das Gegenteil. Natürlich muss man aufpassen, ja. Na, natürlich, äh, ein System äh, sorgt für die Sicherheit und Freiheit seiner der Bürgerinnen und Bürger so, aber wenn du es zum Beispiel mit der Überwachung oder Zensur übertreibst, dann kehrt sich das natürlich ins Gegenteil, also man ja. muss da auf jeden Fall wachsam bleiben ja und, und darf nicht einfach jetzt behaupten, System ist geil für uns alle, auf keinen Fall, das System muss ständig kritisch betrachtet werden und, und hinterfragt werden und so, aber alles in allem ist das wirklich meine Kerneinsicht, wir brauchen ein System, um frei zu sein. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen, ach, das ist auch eine Gefahr. Äh, man sieht ja in der Geschichte immer wieder, wenn eine Gruppe sich emanzipiert hat, mhm. dass sie diesen kurzen Moment der Freiheit hat, das ist dieser Übergangsmoment und dass sie dann dazu übergehen, ein neues System zu errichten. Das ist klar, das ist klar, ja, weil ja, du bist klar. frei und mit dieser Freiheit geht aber auch eine Lehre einher und du kannst ja nur handeln, wenn du Regeln hast. Das, das ist, was das Handeln bedingt sozusagen. Und das eine System der Knechtschaft geht manchmal in ein inneres System der Knechtschaft über. Mhm. Das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, so dass aus dem Kann ein Sollen wird. Das sieht man mit bei der Frauenemazimation zum Beispiel, dass aus der Tatsache, dass ich jetzt Mutter und Karrierefrau sein kann, so eine innerer Zwang erwächst, das jetzt auch zu müssten. Ja. Und ich klage mich jetzt selber an, meine Mutter hat sich damals frei, wirklich frei für eine Rolle als Hausfrau und Mutter entschieden. Die hat das geliebt. Die hat von der deutschen Kultur und vom deutschen System quasi, wurde ihr immer wieder das Angebot gemacht, doch arbeiten zu gehen. Aber sie wollte das nicht. Es war ihre freie Entscheidung, das so zu tun, wie sie es, wie sie es getan hat und sie bereut nichts. Und wenn man sie nach ihrer Entscheidung heute fragt, dass sie, nein, ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Das war das, was ich wirklich frei für mich gewählt habe. Und für mich als Teenager oder als Frau in ihren 20ern war das unerträglich. Es war unerträglich, so etwas zu hören, dass jemand sich frei dafür entscheiden kann. Ich konnte die Freiheit meiner Mutter in diesem Moment nicht akzeptieren. Und ähm, das, das, das zeigt mir einfach wieder... Das, weil ich halt innerlich geknechtet war. Ich hatte im Kopf, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen. dass. Also verstehst du, was ich sagen will? Ich war diejenige, die geglaubt hat, dass das jetzt so sein muss. Nur weil es so sein kann, muss es jetzt so sein.
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Also dieses, äh, ja, ähm, so, Mutter, du
0: bist jetzt frei, du musst deine Freiheit jetzt auch performen. Sonst glaubt uns das ja keiner. So war das, dieser Impuls war das. Ja,
1: das verstehe ich auch total gut. Das ist ja auch, glaube ich, so ein genereller Konflikt, ähm, den ich immer wieder auch sehe im Feminismus. Ähm, weil natürlich auch auch mein Feminismus oder so wie ich das vertrete, natürlich würde ich immer ähm, sagen, obacht, ja, weil wenn man sich für diese Rolle entscheidet, dann ist man immer auch ein Stück weit unfrei. Ja, also wenn dann irgendetwas passieren sollte in einer solchen Beziehung, in der sozusagen das Arrangement ist, der Mann bringt das Geld und die Frau kümmert sich um Haus und Kinder. Wie frei ist die Frau wirklich im Zweifel? Und das kann halt passieren. Und 50 Prozent aller Ehen passiert es oder knapp 50 Prozent. Wie, Wie frei ist die Frau im Zweifel zu sagen, okay, ich gehe? Und das ist halt genau der Punkt, der bei mir dann immer so ein bisschen Zahnschmerzen verursacht, weil ich glaube, dass sich das viele Frauen eben nicht klar machen, dass sie sich damit ja ein Stück weit wirklich an jemanden binden, ohne einfach so gehen zu können. Die meisten, die die größte Altersarmut ist ja nicht umsonst bei den Frauen, das kommt nach hinten raus, das Problem mit der Rente. Und da kriege ich dann schon immer so ein bisschen, aber andererseits ja natürlich, also es ist eben, ich glaube, bei der Generation unserer Eltern eben wirklich ist ja auch diese Übergangsgeneration, wo das ganz viele Frauen so entschieden haben, die glücklich damit sind, ähm, die das nie anders entscheiden wollen würden, die aber die Möglichkeit gehabt hätten, es auch anders zu machen. Wobei, ja auch das würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Ich bin ja selber dann auch mit meiner zweiten Kindheitshälfte in Baden-Württemberg groß geworden und es gab da keine Kinderbetreuung. Also so wirklich gab es die Möglichkeit auch nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Aber das ist jetzt nur eine Klammer dazu. Also das, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass eigentlich eine Gesellschaft, damit wirklich alle ihre Persönlichkeit so frei entfalten können wie möglich, muss bestimmte institutionelle Voraussetzungen dafür schaffen. Und dann ist das in Bezug auf ähm, ja, eltern ich will immer nicht Frauen-Emanzipation sagen, weil dann bist du schon in der Falle, dass Kindererziehung immer Frauensache ist, mm. aber dass sich eben wirklich Eltern auch frei entfalten können, hängt natürlich damit zusammen, ob es eine Kinderbetreuung gibt. So.
0: Ja, also definitiv, die, die Frage nach den Möglichkeiten ist eine, die man immer stellen muss, aber man muss auch die Frage danach stellen, also wenn es um freie Entscheidung geht, wie mündig bist du? Wie mündig ja. bist du im Kanschen Sinne? Denn von Hegel stammt auch dieser berühmte Ausspruch, den aber niemand versteht oder den, den ich auch nicht verstanden habe. Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Was bedeutet das eigentlich? Ja. Das kann man wirklich so als als Spiel begreifen. So Was, was kann er damit gemeint haben? Ich habe jetzt letztens gelesen, was er damit gemeint hat. Und zwar ist es ja tatsächlich so, dass unsere Freiheit sehr fragwürdig ist. Also sind wir frei mhm. oder sind wir determiniert? haben wir überhaupt eine freie Entscheidung oder müssen wir das tun, was uns sowieso auferlegt ist und sind wir durch Triebe gesteuert und und und. ja Also da gibt es ja ganz verschiedene Arten, wie, wie man belegen kann, dass, dass unsere Entscheidungen eigentlich nie freie sind. Aber Einsicht in die Notwendigkeit kann man auch lesen als Einsicht in die Determiniertheit oder als Einsicht, als Verständnis der Mechanismen, die uns lenken. Mhm. Sobald ich Einblick habe in die Mechanismen, denen ich unterworfen bin, in meine Denkfehler, in, in das System, das mich unterdrückt oder das mich äh, enabled wie auch immer, wenn ich dieses Bewusstsein habe, dass ich diese in diesen Abhängigkeiten drin bin, dann kann ich tatsächlich eine Entscheidung frei treffen in diesem Verständnis, ja. dann kann ich erkennen auch, was gut ist und was schlecht ist. Und in diesem Beispiel mit mit der Frau, die sich für die Hausfrauenrolle entscheidet, wenn sie genau weiß, welche Probleme damit einhergehen, welche Möglichkeiten und Chancen damit einhergehen. Also wenn sie zum Beispiel dieses Bewusstsein hätte, was du gerade hier entfaltet hast von von dem Alternativszenario, was passiert denn, wenn sie von ihrem Mann verlassen wird? Ja, was, was sind denn die, die Nachteile dieses Rollmodells? Dann kann man diese Entscheidung tatsächlich als freie Entscheidung bezeichnen.
1: Ja, genau. Und da sieht man dann ganz gut, dass eben Freiheit ohne Wissen schwierig ist. Ne? Genau. Und dann sind wir wieder bei den Institutionen, auf die man angewiesen ist, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, Wissen zu erlangen. Ähm, mhm. Weswegen Bildung, glaube ich, in Bezug auf Freiheit so eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt auch. Und weswegen dann ja auch gerade Bildung im Bezug auf alle Emanzipationsprozesse immer ein zentraler Bestandteil ist. Also Oder umgekehrt auch, wenn du einer bestimmten Gruppe in der Gesellschaft, wie es ja momentan in Afghanistan wieder passiert mit den Mädchen, die Bildung verweigerst, dann ist das mhm. der beste Ansatzpunkt, den du eigentlich hast, diese Gruppe in deiner Gesellschaft zu unterdrücken und ihrer Freiheit zu berauben. Ja. Weil wenn sie nichts wissen, dann ist es auch schwer, sich aufzulehnen. Dann wird es auch schwer, ja, irgendwie zu sich zu organisieren und zu gucken, wie kann man vielleicht auch so ein politisches System wie diese Tyrannei der Taliban, wie kann man das eventuell überwinden? Was gab es für Beispiele in der Geschichte? Wie haben die Menschen, weiß ich nicht, in der französischen Revolution das gemacht und so weiter und so fort? Da sind wir schon tief in meinem anderen Metier der Erziehungswissenschaft drin. Vorhin musste ich nämlich auch daran denken, dass Kant ein, eines der wichtigsten erziehungswissenschaftlichen Dilemmata aufgemacht hat, nämlich die Frage, wie man eigentlich Freiheit bei Zwang irgendwie vermitteln soll. Ach, also sehr wie, schön. wie kultiviere ich? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind großziehe, das ähm, ja natürlich in einem starken Abhängigkeitsverhältnis äh, von seinen Eltern lebt und in einem krassen Machtungleichgewicht in der Gesellschaft verankert ist, äh, wie kultiviert oder wie kann man einem solchen Menschen, der von allen möglichen Zwängen ähm, ja umfasst ist in der Gesellschaft. Wie kann man diesen Menschen trotzdem zu Freiheit verhelfen? Ähm, was ich da nämlich immer für ein total schönes Bild äh, finde, das dem des Baumes ein bisschen ähnelt, was du vorhin gemalt hast, ist das Bild eines Schiffes. Das in das Weite Meer segelt, also so ein, wirklich so diese klassische Entdeckergeschichte. Ähm, ich habe ein Schiff, ich segle ins Weite Meer. Aber ich weiß, es gibt diesen sicheren Hafen, zu dem ich immer wieder zurückkommen kann. Mhm. Der ist da und der, der wird mich dann auch versorgen, wenn ich unterwegs äh, Krankheiten erleide oder wenn ich mich verletze oder wenn irgendwelche Dinge auf eine andere Art und Weise schiefgehen. Ich kann zurück in diesen Hafen und kann mich dort versorgen lassen und ich bin nicht alleine. Auch hier ist wieder das, das Motiv der Verbundenheit so wichtig, ähm, weil am Ende auch das Blatt, von dem du vorhin gesprochen hast, ist natürlich, sobald es durch die Luft fliegt, nicht mehr mit der Nährstoffversorgung verbunden, mhm. sondern ja, es wird auf äh, kurz oder lang verfaulen und ähm, ja, äh, nicht mehr grün sein und keine Photosynthese mehr machen können. Und ich glaube, dass ähm, genau das, was deswegen in der Erziehungswissenschaft so so zentral ist, dass man trotzdem immer versucht, dieses Gleichgewicht zu wahren in, in dem Moment, wo man eben Verantwortung für einen jungen Menschen hat, dass man sich sehr, sehr bewusst ist. Ja, ich äh, letztendlich, ich weiß viel mehr. Hier ist schon mal ein, ein Ungleichgewicht. Ähm, ich muss auch dafür sorgen, dass ähm, ja bestimmte Dinge einfach... <lacht> Laufen in Anführungszeichen, sowas wie die Schulpflicht ist natürlich ein krasser Zwang auch und trotzdem ist es die Aufgabe der Erwachsenen und der Gesellschaft letztendlich, solch abhängigen kleinen Menschen Freiheit zu geben, wo immer es möglich ist und die Mündigkeit, die du gerade auch angesprochen hast, die entwickelt sich ja im Laufe der Zeit auch, das heißt immer wenn, und das ist der Auftrag von allen erziehenden Menschen, immer wenn sie bemerken, dass ein Kind oder ein Jugendliches oder wie auch immer in einem bestimmten Bereich eine Mündigkeit erlangt hat. Ich kann den Löffel selber halten, ich kann alleine aufs Klo gehen und so weiter. Das sind so die ersten Schritte. Aber später dann vielleicht auch sowas wie ich kann abends allein nach Hause kommen, auch wenn es schon dunkel ist und so weiter. Es sind ganz viele, werden ganz viele Punkte kommen, wo es auch manchmal schwer ist zu sagen, okay, ich lege die Verantwortung auf den Tisch, du kriegst jetzt die Verantwortung dafür. Und äh, ich nehme auch in Kauf, dass es schiefgehen kann, aber das ist jetzt genau der Moment, wo Freiheit vermittelt wird und wo eben auch Erwachsene die Verantwortung haben zu verhindern, dass ähm, junge Menschen in so einer Abhängig, so eine Abhängigkeit verharren oder vielleicht dann sogar schlimmstenfalls so eine erlernte Hilflosigkeit oder sowas entwickeln, weil sie nicht, nicht gewohnt sind, Dinge allein in die Hand zu nehmen und für Dinge allein verantwortlich zu sein. Jetzt habe ich schon das nächste Wort mit reingebracht. Ich glaube eben, dass Freiheit auch ohne Verantwortung nicht wirklich funktioniert. In dem Moment, wo jemand dir Freiheit in die Hand gibt, also jetzt vorge vorgestellt als ein Geschenk, ein, ein schön, in wunderschönes Geschenkpapier eingepacktes Geschenk. So hier, bitteschön, es ist Freiheit. Nimm sie, hab viel Spaß damit. Ähm, bist du immer auch mit Verantwortung beschenkt worden. Mhm. Und das ist dann der sogenannte Abgrund der Freiheit. Ja. Ähm, <lacht> Wie es, äh, finde ich, ähm, die Philosophin Linda Zerilli ganz schön genannt hat. Also sie hat ein Buch geschrieben über Feminismus und dem Abgrund der Freiheit, wo sie auch sich ganz viel mit Hannah Arendt befasst hat, ähm, wo es aber wirklich letztendlich auch darum geht zu sagen, Menschen haben manchmal auch Angst vor Freiheit, Natürlich, weil sie ganz genau wissen, dass sie da auch ja stürzen können, dass sie versagen können, scheitern, ähm, dass wann immer sie äh, irgendetwas tun, das auch ja vielleicht schief gehen kann. Also Freiheit ist immer auch gefährlich, sozusagen. Freiheit erzeugt einen Schwindel.
0: Also es hat schon der ja. Kierkegaard gesagt, der ja. hat auch von diesem Abgrund, ich glaube, von auf, auf sein Bild bezieht sie sich. würde mich jedenfalls wundern, wenn nicht, weil der dafür sein, ganz ja. bekannt ist. Ja. Und ja, natürlich. Und davon handelt ja auch die erste biblische Geschichte von Adam und Eva. Das sind halt diese beiden und sie dürfen nicht vom Baum der Erkenntnis naschen, mhm. entscheiden sich dann aber trotzdem, also entgegen des Gebotes Gottes Davon zu naschen. Und was passiert? Sie werden sich bewusst. Ja. Sie, sie erlangen Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist am Anfang Schmerz Haft. Also mir kann keiner erzählen, dass sie ihre Scham genießen. Die Scham ist ein schlechtes Gefühl. Die haben Schuld, die, die fühlen Schuld, die fühlen Scham, die fühlen all die Dinge, die damit verbunden sind, einen Bund gebrochen zu haben. Sie werden aus dem Paradies verjagt, sie müssen auf sich selber klarkommen, sie müssen jetzt... Ohne all die Dinge leben, die ihnen Sicherheit vermittelt haben, die ihnen Geborgenheit gegeben haben. Sie müssen quasi mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung, ihrer freien Entscheidung leben. Ich glaube, das ist es auch, was den Menschen so Angst macht an der Freiheit. Wenn du eine freie Entscheidung triffst, bist du auch derjenige, der die Konsequenzen trägt. Und es gibt immer Konsequenzen, denn für jede Entscheidung zahlst du einen Preis.
1: Ja, das ist echt ein schönes Bild. Man könnte auch sagen, Adam und Eva haben den Safe Space verlassen. So. Ja,
0: ja, ohne Scheiß. Ganz genau, das haben sie getan. Ja, Ja, und was ist der Gewinn? Und jetzt musst du eben überlegen, was ist denn der Gewinn dieser Freiheit? Ist dieser Gewinn es wert?
1: Sehr und klar. ich denke schon, ich denke schon, dass er es wert ist. Ja, natürlich. Also ich, das ist auch genau das, das was Linda Zerrilli so abklopft, weil ähm, gerade im Feminismus gab es natürlich sehr viele Safe Spaces für Frauen, wo nur Frauen rein durften, wo sie nur untereinander geredet haben und verschiedenste Dinge so wirklich in einem sicheren, in einer sicheren Umgebung zum ersten Mal laut sagen konnten. Und das ist natürlich auch Wichtig gewesen, ja, also mhm. dieses, ich kann überhaupt mal anfangen, meine eigenen Gedanken zu haben und muss nicht immer nur die Gedanken großer Männer wiederholen, wie er letztendlich sehr lange auch einfach Geschichtsunterricht zum Beispiel war oder mir ist es auch in meinem Politikstudium noch aufgefallen, dass in der politischen Theorie und Ideengeschichte außer Hanna Arendt jetzt nicht viele Frauen vorkommen, also es sind eigentlich nur Männer, ja, Rousseau und Kant und wir haben sie ja auch Hegel und wir haben ja alle schon aufgezählt. Ähm, ja, fast alle. Und da, da ist nämlich dann die Frage so, also dieser Abgrund, warum sollte man den Abgrund riskieren? Warum sollte man riskieren, nicht nur in den Abgrund zu schauen, sondern ähm, vielleicht auch zu fallen? Und da ist Hannah Arendt eigentlich sehr klar, weil sie sagt, es kann keine pluralistische oder es kann keine funktionierende Demokratie geben, wenn nicht alle Menschen riskieren, in diesem gesellschaftlichen Miteinander, in dem wir sind, verletzt zu werden, Widerspruch zu bekommen, vielleicht auch mit der eigenen Idee, grandios zu scheitern. Neulich eine sehr schöne Auseinandersetzung über Fehler auch gelesen. Und man kann eigentlich zusammenfassend sagen, ohne Fehler sind wir nichts, ja. Also wir machen keinen Fortschritt, wenn wir keine Fehler machen. Alles lernen ist Fehler machen auf eine gewisse Art und Weise und Fehler machen dürfen. Das gehört einfach dazu. Und da fängt es eben an, und das habe ich auch lange erlebt, dass es so für viele Menschen, die in einer bestimmten Emanzipationsbewegung, wie zum Beispiel Feministinnen, angehören, schwierig wird. Also die, dann oft das Gefühl haben, dass so ein pluralistischer, öffentlicher Diskurs, ja, wo auch wirklich alle möglichen Leute ihren Senf dazugeben. Und man dann eben, wenn man selber beschließt, ich habe daran teil, bekommt man Widerspruch. Bekommt man, äh, weiß nicht, man sagt etwas und wird missverstanden. Man wird verbal angefeindet und so weiter. Mhm. Weil, und das ist, glaube ich, ganz zentral und das hat auch Hannah Arendt immer wieder also sie hat selber sehr viel gestruggelt mit ihren Freunden, weil sie das so gesehen hat. Streit gehört dazu. Streit gehört in die Gesellschaft. Streit gehört auch in Freundschaften. Hannah Arendt hat immer Freunde gesucht, mit denen sie streiten kann. Ähm, was ich auch immer gesucht habe und im Feminismus zumindest so vor zehn Jahren etwa gar nicht gefunden habe. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich ziemlich über Kreuz lag mit Leuten, die für mich einen viel zu engen Raum geschaffen haben, ja, in dem man nicht frei war, ohne wie, also Hannah Arendt hat mal gesagt, denken ohne Geländer, das sei so ihr Ziel eigentlich. Das konnte man da nicht. Man war halt sehr schnell so, hä, du hast das und das gesagt, dann bist du böse und wirst ausgegrenzt. Mhm. Und damit war für die anderen natürlich ähm, ein Stück weit der Abgrund weg, weil es war ein ganz sicheres Geländer da, das und das kann man sagen, ohne mhm. In Gefahr zu sein, irgendwas ähm, ja äh, irgendwie ausgegrenzt oder irgendwie Widerspruch zu bekommen. Das war auch was. Weil sie haben, letztendlich haben sie auch versucht, sich immun gegen Kritik zu machen. Ja. Und ohne Kritik funktioniert aber halt auch eine pluralistische Demokratie nicht. Die ist einfach, die gehört dazu. Und das heißt, der Abgrund der Freiheit ist eigentlich, dass ich jederzeit dabei sein kann, im gesellschaftlichen Diskurs meinen Senf dazu zu geben, zu versuchen, das. du hast vorhin auch eigentlich ganz schön zusammengefasst, warum Politik nie ein Ende hat. Ja, Man schafft es, das eine alte, unterdrückende, blöde System zu überwinden, etabliert das nächste und das ist auch wieder voller Fehler. Und schon muss man weiterarbeiten. Also Und dieses immer ständige, dieser ständige Prozess des Veränderns und Verbesserns und in der Gesellschaft rausfinden, wo wollen wir hingehen, das ist ja das, was Demokratie ausmacht. Und sich da einzumischen, ist eben gefährlich. Und ich finde, man sieht das nirgends so gut wie in der Politik. Also ich habe mich ja selber mal irgendwann ganz bewusst dafür entschieden, nicht in die Politik zu gehen. Ich war auf dem besten Weg dahin, in die Politik zu gehen und habe dann gesehen, wie gefährlich das ist. Also dieser mhm. Abgrund ist schon extrem. Ähm, man sieht das immer so von außen, wenn du als Politikerin oder Politiker in der Öffentlichkeit stehst, wie viel Shit die abbekommen. Und ich sage mal, seit den sozialen Medien würde ich behaupten, ist es ist nicht gerade weniger, sondern noch schlimmer geworden, gerade auch. Ja, nicht nur Politiker. Ja, gerade auch für Frauen, ähm, die äh, nochmal sehr viel mehr abbekommen. Also das auszuhalten, ähm, dieser permanente Abgrund sozusagen, damit man eben die Freiheit hat, das, was in diesem Land passiert, mitzubestimmen, ist schon ist schon enorm, ist schon krass und darf eigentlich so auch nicht sein. Also ich finde auch irgendwo ist da äh, definitiv immer wieder eine Grenze, die überschritten wird, also dass Leute bedroht werden, so Karl Rutterbach zum Beispiel ist ja gerade so ein sehr prominentes Beispiel, bei dem man sieht, wie die Leute die Grenze überschreiten. Das hat ja mit Demokratie nichts mehr zu tun, wenn ich, dass wir wieder am Anfang versuche, jemand anderen äh, mundtot zu machen. Also im Grunde die freie Meinungsäußerung von jemand anderem abzustellen und auszulöschen. Aber genau das ist dieser Abgrund. Und ich glaube, genau das ähm, muss man sich auch dann klar machen, wenn man Freiheit so also man darf Freiheit, Freiheit ist eine, auch eine Zumutung auf jeden Fall.
0: Ja, eine Anekdote wollte ich noch erzählen, weil es etwas war, was mich wirklich schockiert hat. Ich hatte neulich mal eine Lesung in der Schule und das waren 200 junge Menschen, von denen ich da gelesen habe. Und ich habe vorher mit der Lehrerin von denen gesprochen und die hat gesagt, bitte wundere dich nicht, wenn die Diskussion, die du ja immer führst mit den Schülerinnen und Schülern, wenn die nichts wird. Denn die sind, die sind sowas von verunsichert, die sind sowas von eingeschüchtert, von dieser ganzen Cancel-Culture-Sache. Die trauen sich nichts mehr zu sagen. Und es könnte auch sein, dass sie nicht über deine Witze lachen, mhm. weil sie unsicher sind, ob sie darüber lachen dürfen oder nicht. Und ich bin ja dafür bekannt, dass ich mit diesen Migrationsthemen sehr humorvoll umgehe, dass ich das Klischee keineswegs scheue. Denn ich finde, man muss über Klischees sprechen, denn die sind ja in den Köpfen drin, ja. Und mich, mich hat das wirklich entsetzt, dass sie so über diese Menschen spricht. Weil ich glaube ihr, dass es so ist, denn das deckt sich mit allem, was mir meine Freunde erzählen, dass sie sich eingeschüchtert fühlen. Und das sind das sind jetzt keine Rechten. Das sind Leute, die arbeiten teilweise. Äh in sehr linken Milieus, im akademischen Milieu, die sagen, ich fühle mich eingeschüchtert von den Sprachregelungen, ich fühle mich eingeschüchtert von den Shitstorms, die ich sehe im Internet gegen Argumente, die für mich eigentlich nur logische Argumente sind. Ich fühle mich, ähm, wie sagt man, entmutigt über bestimmte Themen zu forschen und ich habe keine Lust mehr, mich mit irgendeinem Ding auseinanderzusetzen, weil ich eben fürchte, dass, dass davon meine Karriere dann abhängt, also dass, dass ich Nachteile erleiden werde. Und das ist also definitiv das Klima, das ich selbst erlebe, dass ich keineswegs schön reden kann mhm. und dass ich selber auch so empfinde. Ich meine, ich schreibe auch keine Meinung ins Internet. Ich spreche auch in diesem Podcast nicht frei. Ich sage nicht alles, was ich denke. Und ich finde es schlimm, dass das dann immer so reduziert wird auf, diese, auf dieses N-Wort und das Z-Wort, als wenn es nur darum ginge. Nein, ich habe keinerlei Interesse, diese beiden Wörter zu benutzen. Es gibt aber bestimmte Themen, die ich mit walking on eggshells äh, beschreiben möchte, also ich umkreise sie, ich tap, tapse darum herum wie, ähm, äh, wie, 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 um heißen Brei und es, also ich, ich möchte, ich möchte über bestimmte Themen nicht sprechen, weil ich eben spüre, dass, dass diese Freiheit, die ich einmal hatte, dass die nicht mehr gegeben ist, weil potenziell sich alle angegriffen fühlen, fühlen könnten von irgendwas. Ich meine, du kannst ja mittlerweile ein Partyspiel draus machen. Wirf einfach ein Wort in die Runde und alle anderen müssen wild assoziieren, wie sich jemand von diesem Wort angegriffen fühlen könnte. Und du wirst wirklich super lustige Ergebnisse bekommen und aber auch merken, wie, wie, wie leicht es ist. Es ist ein Fass ohne Boden. Mhm. Und das ist auch ein Abgrund, sich in so einer kulturellen Situation wiederzufinden. Und zu merken, ja, natürlich kann ich alles alles sagen, natürlich bin ich rechtlich geschützt, alles zu sagen, was ich sagen will. Aber die
1: Konsequenzen,
0: die ich dadurch zu erleiden habe, die stehen einfach entgegen meiner freien
1: Meinungsäußerung. Wobei die nicht dem entgegenstehen. Ich glaube, das würde zum Beispiel Linda Cerrelli mit Hannah Arendt auch klar sagen. Das ist eben diese Kontingenz, nennen die das, glaube ich. Also dass über das, was du einmal in die Öffentlichkeit setzt, hast du letztendlich keine Kontrolle mehr. Also was andere daraus machen, wie sie es verdrehen, wie sie, ob sie dich missverstehen, ob sie dich verstehen, ähm, ob sie das in einen ganz anderen Kontext also äh, setzen und aus dem eigentlichen Kontext reißen und so weiter und so fort. Und das ist genau der Abgrund. Ähm, und da ermutigen sie eigentlich oder versuchen zu ermutigen zu sagen, weil es ist dieser Abgrund bietet eben auch eine Freiheit und man muss immer wieder sich selbst oder man sollte <lacht> immer wieder, wenn man wirklich ja, immer wieder sich überwinden, diesen Abgrund auch in Kauf zu nehmen und zu wagen. Und das das ist exakt das, was ich da als Stärke empfinde, weil ich glaube, diese Angst haben wir alle. Ich auch. Und ich bin auch längst nicht mehr so radikal wie vor zehn Jahren. Also ich habe meine, ich sag mal, ähm, Prioritäten auch anders gesetzt. Also sowas wie Solidarität zum Beispiel ist bei mir inzwischen eine viel hat bei mir eine viel größere äh, Rolle oder finde ich inzwischen viel wichtiger. Was aber auch daran liegt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der der Diskurs auch immer weiter nach rechts verschoben wurde in den vergangenen zehn vielleicht sogar schon 20 Jahren. Also wo wir einfach ähm, noch mal ganz andere, also einen richtigen Kulturkampf -Kultur eigentlich erleben, finde ich wo man sich eben auch wieder dagegen stellen muss und wo man auch nur mit Solidarität weiterkommt.
0: Das finde ich eben nicht. Ich finde Zwangssolidarität falsch. Ich finde es Total. eine Adap Adaptionshaltung an eine bestehende linke Ideologie, die absolut andersdenkende Meinungen grundsätzlich diskreditiert und du hast bei allem, was irgendwie Richtung rechts sein könnte und rechts ist ja einfach nur nicht links oder nicht d'accord mit, mit, mit linken Positionen, du hast gleich diesen slippery slope, dass du sofort, also du kommst jetzt als erst bist du konservativ, dann bist du rechts, dann bist du rechtsextrem, dann bist du ein Querdenker, ja, also du kannst hm. quasi überhaupt nicht mehr anderer Meinung sein, ohne dich in diesen Rutschmechanismus zu verfangen und dann eben ganz im extremen Eck zu landen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir trotzdem sagen, was wir denken, entgegen dieser ganzen diesen ganzen Solidaritätsdruck. Ich muss doch in der Lage sein zu denken, mir, mir geht es jetzt nicht ums Kuscheln. Ich riskiere das jetzt, dass es jetzt nicht kuschelig wird und ich versuche, die politische Mitte stark zu machen mit meinen Positionen. Denn das ist das ist meiner Meinung nach, was zu gesellschaftlichen Spaltung führt. Dass immer mehr hm. Leute sich solidarisch zeigen mit der extremen Linken, also mit mit der ideologischen Linken.
1: Das finde ich jetzt aber aus dem Kontext gerissen, was ich gesagt habe. Also ich habe ja nicht gesagt Zwangssolidarisierung, sondern im Gegenteil, ich gucke halt, wo sind die Personen, die letztendlich eine, eine Gegenmacht zu dem zu bilden versuchen, was was ich gerade beschrieben habe, nämlich ein tatsächliches nach rechts der Gesellschaft. Das ist einfach so, der Diskurs ist schon verschoben und da ist dann auch Letztendlich, was du gesagt hast, ohne Verbundenheit keine Freiheit. Und Hannah Arendt sagt auch, eine Macht gibt es nie alleine. Einzelpersonen können keine Macht haben. Das sind immer nur die vielen, die zusammen Macht haben. Und darum orientiere ich mich mittlerweile viel, viel weniger. Weil früher habe ich so gedacht, so hey, ähm, ich riskiere den Abgrund, um das Abgrund zu willen. Mhm. Und heute sage ich, ich riskiere den Abgrund wirklich um der Freiheit willen. Wirklich um der Rückeroberung auch des Diskurses Willen, der verschoben ist, der, wo wirklich ein Kulturkampf von Rechts stattfindet, ähm, der bei uns noch vielleicht nicht so krass ist wie in den USA. Also in den USA hat er ja nun wirklich auch schon äh, krasse politische Konsequenzen, wo die Abtreibung, äh, das Recht auf Abtreibung, äh, was letztendlich für mich auch ein Freiheitsrecht ist. Ja, also die Freiheit über den eigenen Körper zu entscheiden, ist eingeschränkt worden. Und das Gleiche gilt auch, und deswegen spreche ich vom Kulturkampf, der Umgang mit Transpersonen ist einfach, ja, es wird bestimmten Gruppen die Freiheit genommen gerade, auf auf aufgrund eines schon verschobenen Diskurses. Und da, Versuche ich einfach so gut es irgendwie geht, Verbündete zu finden oder, oder auch Bündnisse zu unterstützen, die da auf eine Art und Weise sich einmischen, dass ja man eben wirklich diese Freiheit nutzt, den Faden einzuweben und die Gesellschaft gemeinsam zu verändern und voranzubringen. Ich bin manchmal auch ehrlich gesagt zurzeit sehr froh, dass wir in Deutschland leben, weil ich das Gefühl habe, hier funktionieren viele Institutionen oder viele Diskurse noch wesentlich besser als, als anderswo. Aber ich, ja, finde ich schon einen wichtigen Begriff mittlerweile, den ich früher extrem abgelehnt habe, Solidarität, weil an mich wurde oft appelliert, das ist wahrscheinlich, was du meintest, sei doch mal solidarisch, nur weil ich gesagt habe, ich sehe das anders.
0: Genau, pass deine Meinung an, genau. an, die Bedürfnisse irgendeiner benachteiligten Gruppe.
1: Das würde ich heute auch genauso noch ablehnen wie äh, vor zehn Jahren. Ich weiß noch nicht, ob ich es besonders laut und öffentlich ablehnen würde, sondern vielleicht würde ich es einfach ignorieren. So, das wäre mhm. vielleicht der Unterschied äh, meines Umgangs damals, wo ich dann sehr laut posaunt habe, <lacht> dass ich äh, mir nicht vorschreiben lasse, mit wem ich solidarisch bin und das immer noch selber entscheide. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. Ähm, aber ich würde es vielleicht einfach machen, einfach durch Handeln äh, eine Tatsache schaffen und nicht mehr durch Rumposaunen.
0: Ja, ich habe auch einen guten Gedanken letztens mitgekriegt, von zwei Leuten, die ein Buch geschrieben haben, gekränkte Freiheit. In einem Interview habe ich einen guten Gedanken äh, mitgekriegt, nämlich wie unterscheidet man denn ein mündiges Dagegensein von einem Polter, von, von so einem Poltertum. Ja, Krawallismus Oder, oder Kravalismus, <lacht> genau. Ja. Und das gleiche hast du den Podcast The Witch Trials of J.K. Rowling gehört? nee absolute empfehlung es yeah. ist großartig und in der letzten folge sagt sie frag dich wenn du dir die frage stellst habe ich recht oder habe ich unrecht mit dem was ich sage frag dich ob dein ego aufwallt, ob du was ob du einen lustgewinn daraus ziehst eine bestimmte position zu vertreten macht es dir spaß und ich stelle fest bei mir da habe ich mich kritisch hinterfragt dass es mir sehr oft spaß macht einfach nur um das dagegen willen dagegen zu sein und wo man drauf schauen sollte, ist, dass du dich fragst, sind deine Gedanken, wollen die eine bessere Gesellschaft oder wollen sie nur zerstören? Also man kann aus diesen zerstörerischen äh, Gedanken tatsächlich sehr viel äh, für sein ähm, Ego ziehen. Also es macht halt Spaß, es macht Spaß, äh, dieses Brausen zu spüren in sich, dieses Aufwallen. Aber wenn du dir überlegst, sind meine Argumente, sind die Argumente, die ich entwickle, sind die nicht nur destruktiver Natur, sondern wollen die im Grunde nur eine bessere Gesellschaft für alle. Das hilft dir, deine Argumente zu stärken und das hilft dir auch, in, sie in einer Art und Weise vorzubringen, die dazu beitragen, die Freiheit aller zu vergrößern. Das ist ja das, also du, du übst ja Kritik an bestimmten gesellschaftlichen Umständen und durch diese Kritik kannst du halt äh, viel kaputt machen, kannst dich einfach positionieren, kannst eine, die Position einer Gruppe schwächen wollen, du kannst aber auch einfach logisch argumentieren und sagen, so und so, das, das, was wir hier machen, das machen wir falsch, ich bin der Meinung, dass wir es so machen wollten denn, äh, sollten, denn dann ist es besser für alle. Dann ist uns allen geholfen. Ich glaube, keiner will wirklich gegen benachteiligte Gruppen äh, argumentieren. Oh doch, also das ist ja genau das Problem und ähm, das ist auch Ich das meine kein Okay, gut, das, das wollen Menschen natürlich, aber ich sag mal, Menschen wie wir, Menschen wie du und ich, Menschen wie du und ich überlegen uns schon, wie könnte unser Zusammensein für alle besser werden.
1: Ja, klar, genau, aber...
0: Und uns wird dann unterstellt, uns wird dann unterstellt, gegen bestimmte Gruppen zu sein, das ist mein Punkt, den ich hier machen
1: will. Ja, verstehe ich, total gut. Nee, klar, also es ist, äh, was nicht funktionieren kann, das meinte ich ja vorhin auch, ist diese Immunisierung gegen Kritik. Das funktioniert einfach nicht. Also ich muss auch, wenn ich, das war auch immer mein äh, mein mein Grundsatz und den habe ich nicht geändert. Wenn ich öffentlich etwas sage, muss ich mich öffentlich dafür kritisieren lassen können. Wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich einen Podcast mache, wenn ich was auch immer ich öffentlich mache, äh, einen Tweet absetze oder inzwischen einen, einen Tut auf Mastodon, dann ist das mit dieser Kontingenz behaftet. Und es bedeutet, ich muss mich dafür kritisieren lassen können. Und ich kann mich nicht gegen Kritik immunisieren. Und wer es versucht, sich gegen Kritik zu immunisieren, der verabschiedet sich eigentlich aus dem demokratischen Diskurs. Das gilt aber für beide Seiten. Gilt für das alle gilt Seiten, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also die häufigsten Wegklagen von rechts, dies und das sei jetzt irgendwie ein Angriff auf ihre freie Meinungsäußerung, ist ja eigentlich nur, dass sie sagen wollen, ich habe etwas gesagt, und was ich jetzt nicht kann, ist, damit klarzukommen, dass das kritisiert wird. Weil letztendlich, dass sie das gesagt haben, steht ja nicht unter Gefahr oder so. Sie können ja alles sagen, was sie wollen. Ähm, nur ähm, ja, die Kritik vertragen sie dann nicht mehr so gut. Und das ist, das ist ja genau das. Ich muss jetzt einen harten Cut machen, weil ich habe noch eine total spannende. Und finde ich vielleicht auch, also möchtest du noch was zu dem Thema sagen? Nein. Sonst, weil sonst würde ich einen Harten Cut machen.
0: Ich möchte generell zu diesem Thema gar nichts sagen. So sehr habe ich keinen Bock auf dieses Thema. Also du kannst gerne, <lacht> ganz gerne jetzt in, in eine andere Richtung gehen.
1: Vielleicht abschließend doch nochmal was zu diesem Thema. Ich habe zum letzten sehr schönen Podcast gehört, der exakt dazu passt. Hat mit Freiheit so viel nicht mehr zu tun, aber es ist ein super Podcast zu dem Thema. You are not so smart ist der Podcast, ist auf Englisch, also für alle, die Englisch-Podcasts nicht so mögen, ist er nicht so gut geeignet. Und äh, da war der äh, Autor Anand, ja und jetzt werde ich mich gleich wieder unbedingt machen, weil ich mir seinen Nachnamen nicht merken kann. Ähm, das ist ein etwas längerer indischer Nachname und ich habe es mir vorher nicht aufgeschrieben, das ist gerade sehr spontan. Aber Anand ist dazu Gast, der hat ein Buch geschrieben, äh, The Persuaders heißt das, also die, die sozusagen andere überzeugen wollen. Und in dem Buch geht es auch genau darum, dass er sagt, wir linksgrün versifften Menschen oder die Linke oder ne, so Leute wie du und ich, die die Gesellschaft progressiv voranbringen wollen, haben ein Problem, wir haben alle Brücken zu den anderen Einfach niedergebrannt. Mhm. Und wir haben die aufgegeben und wir tun so, als sei es total nutzlos zu versuchen, mit denen noch irgendwie zu reden. Und die in den gesellschaftlichen Diskurs einzubeziehen. Und das ist ein Riesenproblem für die Demokratie, sagt er. Und das ist ja genau das, was ich auch vorhin gesagt habe. Pluralität ist die Grundvoraussetzung für Demokratie. Und er argumentiert das sehr, sehr schön, vor auf, auf allem auch in dem Buch, das er geschrieben hat, hat er verschiedene Beispiele, wo Leute wirklich, also wirklich, also so eine Gruppe, die gehen von Tür zu Tür und klingeln bei den Leuten und reden mit denen und, und wenn das rassistische Trump-Wähler sind, egal, die reden mit denen und versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen, über deren Glauben, Letztendlich, also, wenn man, ne, wenn man glaubt, man ist irgendwie unterdrückt, also, es ist so eine, haben ja auch ganz oft Opfernarrative. Ich bin als weißer Mann in den USA nichts mehr wert. So ist ein sehr beliebtes Narrativ. Und dann reden die mit denen und die haben wirklich, also, die, die merken, dass da was passiert, dass was in Bewegung kommt, dass Leute nachdenken über diese Dinge. Und das finde ich, also, wirklich große Empfehlung für diese Podcast-Folge, weil da bin ich ganz bei dir. Wir können es uns nicht so leicht machen. Wir können nicht einfach sagen, Gruppe X in dieser Gesellschaft ist sowieso komplett daneben, mit denen wollen wir A, nichts zu tun haben, die beziehen wir B, nicht in unseren Diskurs ein und C, äh, geben wir die komplett auf. So Und die haben demokratisch nichts mehr beizutragen. Das geht halt nicht, weil wir sind halt eine Demokratie und wir haben uns dafür entschieden, uns anders zu machen. Und das ist halt auch wieder der Abgrund und ein Auftrag letztendlich an jeden und jede. Womit ich aber gerne eigentlich diese Sendung abschließen würde, ist, ähm, eine neue Geschichte der Menschheit. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Anfänge von David Gräber und David Rangrow.
0: Ja, ich kenne es. Ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß welches.
1: Und die nämlich eine, ja, ein Narrativ, was wir uns schon sehr lange, sehr gerne erzählen, auseinandernehmen und sagen, es stimmt so gar nicht. Dieses Narrativ geht so. »Früher lebten die Menschen in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern und waren frei und gleich in der Natur. Aber dann kam der erste Mensch mit der Idee, er könnte sich ja ein Grundstück einzäunen.« und ein Bauer sein und äh, sein Land irgendwie bestellen und äh, sesshaft werden. Und damit war der Privatbesitz geschaffen. Und äh, der Privatbesitz ließ leider nichts anderes zu, als dass wir das Patriarchat erfinden mussten. Und das mussten wir dann später auch noch mit Staatsgewalt verteidigen. So, das ist eine sehr kurze mhm. Zusammenfassung. Aber die Erzählung geht ja ganz oft in diese Richtung. Ne? Eigentlich endete die Freiheit in dem Moment, wo wir sesshaft geworden sind. Und Darum mussten wir Frauen unterdrücken. Das ist wirklich eine Erzählung, die ich schon sehr oft gehört habe. Und das führt dann zu einem Paradox, das Rousseau mal sehr schön auf den Punkt gebracht hat, indem er gesagt hat, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Das ist sicherlich auch ein Zitat, das viele kennen. So. Und jetzt sind die beiden hergegangen und haben gesagt so, hm, also weil Rousseau hat damals einen längeren Aufsatz geschrieben, das wurde irgendwie ausgezeichnet, deswegen kennen wir das alle. Aber wo kam das eigentlich her? Und warum glauben wir, dass diese Menschheitsgeschichte, die wir uns da erzählen, so unausweichlich ist? So. Und Sie gehen dann in verschiedene, ich sag mal, von der Geschichte bisher unterrepräsentierte Geschichten, Geschichtserzählungen. Zum Beispiel, ähm, schauen Sie sich an, was haben eigentlich die Ureinwohner Nordamerikas vielleicht dazu beigetragen, dass Rousseau diesen Essay damals geschrieben hat, mhm. von dem wir heute sagen, das ist Rousseau und der hat das gedacht und das ist total revolutionär und so weiter. Und sie sagen, naja, wahrscheinlich hat das viel mehr damit zu tun gehabt, dass bestimmte Missionare, die ja während Amerika, wie man immer so schön sagt, entdeckt, aber eigentlich muss man ja leider sagen, erobert wurde. Ähm, die sind dann natürlich mit indigenen Stammesführern zusammengekommen, haben sich mit denen auch ausgetauscht. Es war nicht immer alles nur Krieg und Gemetze. Und haben dort gesehen, aha, okay, viele indigene Völker leben in so Gemeinschaften, wo alle gleich sind, wo man sich um Bedürftige kümmert, wo Männer, die versuchen, Herrschaft über andere zu erlangen, ausgelacht werden. Mhm. Und die haben eben diese Geschichten von menschlicher Freiheit aus dem neu entdeckten und eroberten Kontinent zurückgebracht nach Europa mhm. und David Gräber und David Mangro argumentieren, dass ohne dass diese Geschichten von den indigenen nach Europa zurückgekommen wären, hätte Rousseau diesen Aufsatz gar nicht schreiben können. Ja, Hammer, weil wir selber so etwas gar nicht hätten denken können. Ja. Weil wir so Ne, also das Sein, bestimmt das Bewusstsein, so gewöhnt sind, abhängig zu sein von irgendwelchen absolutistischen Herrschern. Und sie machen dann die Menschheitsgeschichte noch größer auf und sagen so, es war nie so unausweichlich, wie wir uns das erzählen, sondern wenn wir bestimmte andere Gesellschaften, die aber eben unterberichtet sind in der Geschichtsschreibung, uns anschauen, dann ist total klar, dass es an jedem Punkt in dieser Geschichte für Menschen immer die Möglichkeit gab, ihre soziale Realität selbst zu gestalten und sich anders zu entscheiden, sich gegen Patriarchat zu entscheiden, sich gegen Unterdrückung zu entscheiden, sich für Gleichheit zu entscheiden oder sich dafür zu entscheiden, sich umeinander zu kümmern. Diese Freiheit, die Rousseau sozusagen bei irgendeinem früheren Urmenschen, die, den es vielleicht mal gab, der die wahre Natur, die in Anführungszeichen wahre Natur des Menschen repräsentiert, Festmacht, diese Freiheit ist in jedem Menschen immer gewesen und es gab immer Menschen und Gesellschaften, die das einfach ganz normal gelebt haben. Nur wir Europäer konnten es uns halt nicht vorstellen. Das fand ich total. so. Also, dieses Buch ist so mindblowing. <lacht> es ist leider noch nicht fertig. Also, die wollten eigentlich noch mehrere Teile draus machen. Ah. Also sie schreiben halt wirklich, ähm, sie schreiben im Grunde die Geschichte neu. Aber der Anfang ist gemacht, Der Anfang ist gemacht, e aber leider ist David Gräber gestorben. Oh. Und jetzt muss David Wengrow alleine weitermachen. Ich hoffe, er macht das, weil das wirklich, wirklich, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass diese Arbeit gemacht wird. Mhm. Und er gilt auch als Anarchist in seiner, also der Gräber galt als Anarchist in der, unter den Anthropologen, weil er immer schon gesagt hat, nein, nein, Moment, Moment, Moment. Was ihr sagt, das ist so ganz typisch menschlich und geht nicht anders. Warum machen die da hinten das dann anders?
0: <lacht> ja,
1: Sehr, sehr schön. Und ich glaube, die beiden sind nämlich auf der Spur von wirklich wahrer menschlicher Freiheit gewesen. Ähm, ja, ich hoffe, dass es weitergeführt wird.
0: Ja, ich habe auch noch einen Buchtipp und zwar frei von Lea Ippi. Mhm. Hast du das gelesen? Nee, das habe ich nicht gelesen. Es ist wunderbar. Lea Ippi ist eine Professorin für politische Theorie. Und sie ist in Albanien aufgewachsen. Im sozialistischen Albanien war sie Kind und Jugendliche und hat erlebt, wie nach dem Mauerfall eben auch dort das System zusammenbricht und durch die Demokratie in Anführungsstrichen ersetzt wird. Und sie erzählt wunderbar aus einer aufgeklärten, aus einer intellektualisierten Kinderperspektive, also so aus der Kinderperspektive, die die aber diese bewusste Erzählerin hinter sich hat. Sie erzählt davon, wie sie angefangen hat, sich Fragen zu stellen über Freiheit. Wie es ist, in diesen beiden, systemen zu leben sie beschreibt ganz ganz eindringlich wie also was ich daraus mitgenommen habe war eigentlich ähm, dass Freiheit keine Frage des Systems ist. Es gibt kein System, dem man per se die Freiheit zuordnen könnte. Mhm. Denn was in Albanien passierte, war genau das. Die Leute waren mit der Freiheit überfordert, installierten neue, ähm, also das eine wurde durch das andere ersetzt, war aber strukturell das gleiche. Und äh, es ist ganz, ganz wunderbar, wie sie das beschreibt. Ich empfehle dieses, dieses Buch wirklich allen, die einen Ostblock-Hintergrund haben, mhm. aber auch allen anderen, weil es, weil es diesen Begriff Freiheit und die ganze Ambivalenz dieses Begriffs so wunderbar entfaltet. Aus, aus einer persönlichen, quasi anekdotischen äh, Perspektive.
1: Oh, super, das klingt sehr toll. Habe ich mir gleich auf die Wunschliste gepackt. Ja, du musst es lesen. Also ich war mir so sicher, dass du es schon gelesen hast. Ja, nee, ich habe davon einfach noch nicht gehört. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Sonst hätte ich es mhm. bestimmt gelesen. Das
0: ist großartig,
1: wirklich. Dann was das schon wieder für heute, für anekdotisch evident. Ich würde am Ende gerne noch mal sagen, dass wir wirklich gut Unterstützung brauchen könnten. Ich glaube, das geht gerade vielen Podcasts so, aber bei uns insbesondere. Also wenn ihr ein Interesse daran habt, und ich denke mal, das habt ihr, dass anekdotisch evident weitergeht und dass es uns gut geht, werden wir das machen und wir auch mit diesen ganzen Inflations- und so weiter Geschisse einigermaßen klarkommen, dann wird es wirklich sehr, sehr helfen, wenn ihr mal auf anekdotisch-evident.de vorbei weil da haben wir ein paar Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt, angeboten. Ähm, denn in letzter Zeit sind doch einige auch abgesprungen und es wäre wirklich gut, wenn da nicht immer nur so eine Talfahrt wäre, sondern es vielleicht auch bald mal wieder bergauf gehen würde. Mal ganz frei gesprochen mit all dem Abgrund, <lacht> den das äh, impliziert. <lacht> genau, das war's für heute. Wir hören uns dann wieder in circa einem Monat und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dann, tschüss. Eine Produktion von Haus 1.